0: Sejam bem-vindos ao 22º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê – Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje, vamos analisar um dos gêneros literários mais versáteis por poder ser, ao mesmo tempo, ficção e realidade. Comentário e informação, racionalidade e imaginação. Estamos falando da crônica. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag 1 Podemos chamar a crônica de um gênero degenerado porque já nasce com três pais. Ela é uma mistura da literatura, do jornalismo e da história. É como se houvesse uma conexão dos tempos e o cronista fosse um resgatador do passado, um comentador do presente e um imaginador de futuros. E aí, a crônica pode mascarar-se em diferentes gêneros, fingindo ser desde um conto de fadas até um anúncio publicitário, de uma análise política de comentários até um poema em prosa. E tudo se aceita na crônica, desde que o cronista siga o espaço e o tempo que lhe são devidos. Para começarmos olhando para a própria palavra, encontramos essa noção de tempo bem expressa. Cronos é o deus grego do tempo que se mede, do tempo cronológico. Então o cronista precisa mapear o tempo, compreendendo a sua série de causas e efeitos da história, e, em alguma medida, do jornalismo também, pois sempre se retrata o fato do dia. Seria algo como a proposta de Olavo Bilac, que além de poeta era cronista, de que os jornais deveriam escrever uma crônica que resumisse o dia que passou. Ao final da semana, deveriam unir as sete crônicas em uma só, que resumisse a semana toda. Depois, pegariam as de cada semana para resumir o mês. Depois, as dos doze meses para elaborarem a crônica daquele ano. Assim, esse tempo estaria bem medido e representado em dias, meses e anos. Mas há um outro componente, que aqui vamos unir a outro deus grego, chamado Aion, que representa o tempo em sua esfera cíclica, não linear, e que não se consegue medir por ser fluido. Aqui entra o componente da literatura para a nossa crônica, pois existe um jogo que o cronista faz, fugindo do fato concreto cotidiano e elevando-o a algo que transcende e une todas as pessoas de todos os tempos e lugares. É o que podemos perceber se lermos as crônicas de Machado de Assis, escritas no final do século XIX e que ainda fazem sentido a nós como visão de sociedade e visão do ser humano. Ou mesmo do ensaísta francês Michel de Montaigne, que em seus ensaios do século XVI, vai nos apresentando sua visão sobre o humor, a vaidade, os livros, a semelhança dos filhos com os pais, ou mesmo o polegar, o dedo, no caso, não a banda. Como se vê, a crônica fala do individual, mas evoca o universal, criando do elemento passageiro algo eterno. Antônio Cândido, num texto chamado A Vida ao Rés do Chão, evidencia o papel da crônica como elemento revelador de humanidades, não nas grandiosidades dos heróis dos romances, mas nas pequenas forças das ações cotidianas. E além disso, tem-se a visão da crônica como um gênero fragmentado, que se reconhece e se confirma como fragmento dentro de um todo maior. O número de cronistas a se sugerir é infindável. No Brasil, temos José de Alencar, Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Mário de Andrade, Cecília Meireles, Clarice Lispector, Jorge Amado, Fernando Sabino, Nelson Rodrigues, Carlos Urmão de Andrade, Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Heitor Coni, Aldir Blanc, Fernanda Torres, Marilis Pereira Jorge, Antônio Prata, Jamila Ribeiro e o cronista por excelência, que é Rubem Braga. Em Portugal, temos Fernão Lopes, Diogo do Couto que são os pais da crônica histórica medieval, além do essa de Queiroz, Fialho de Almeida, Agostina Bessa Luiz, José Saramago, Antônio Lobo Antunes, Walter Hugo Mãe, Ricardo Araújo Pereira e outros muitos, que falam de todos os assuntos possíveis, de economia a culinária, de humorismo a ciência, geralmente com textos de uma página. <música> Começando pela esfera do Cronos, com o cronista-jornalista, podemos ver que a crônica é um comentário sobre algo que o cronista captou da realidade em que vive ou desvenda. Mas há limitações de ordem prática, pois o cronista-jornalista faz o texto para ser impresso em jornal ou revista. Assim, como primeiro item, podemos mencionar a delimitação física de espaço que o cronista tem existe um número limite de caracteres para o texto, e não adianta criar mil cenas e personagens, diálogos e descrições, ou então diversos argumentos que consigam transmitir seu pensamento. Se lhe dão dois mil caracteres, não pode escrever 4.500. José Saramago, que antes de ser romancista foi cronista, dizia que aprendeu com o jornalismo a escrever 99 palavras onde 99 palavras eram precisas. E Rubem Braga tinha um bom artifício, que era dividir a crônica em dois ou três momentos, como se fossem capítulos, que criassem um fio narrativo. É o que fez nas crônicas Aventura em Casa Blanca, Fim da Aventura em Casa Blanca e Verdadeiro Fim da Aventura em Casablanca. Blanca. Ou então em Os Teixeiras Moravam em Frente, As Teixeiras e o Futebol e A Vingança de uma Teixeira. De qualquer forma, é preciso o controle de cada frase pensando em fornecer o máximo de informação e sentido do mínimo do texto. O segundo item restritivo, aliado ao espaço, é o tempo. Em uma redação de jornal ou revista, seja diário, semanal ou mensal, existe o deadline, ou seja, o horário final em que todos os textos devem ser entregues, revisados, enviados, selados, registrados, carimbados, avaliados, rotulados, se quiser publicar se quiser publicar. Então, o cronista não pode esperar a musa inspiradora nem deixar para terminar depois. Ou se entrega, ou não se publica aquele texto. É isso que acontece, por exemplo, com um personagem chamado Flock, no romance de Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que fica com um bloqueio mental e não consegue terminar seu texto. E o horário de mandar está chegando. Aí ele se tranca em sua sala e se suicida. Fica aí a sugestão, nas provas do Enem e de vestibulares, não do suicídio no caso, mas que se sempre faça o rascunho da redação primeiro e depois, mais tarde, se passe a limpo. Melhor do que querer que o texto brote na cabeça faltando meia hora de prova. Um terceiro item desse cronista jornalista é o público leitor a quem ele se dirige. É um leitor desconhecido, múltiplo, pois são todos os leitores do jornal. Serão de todas as idades, com diversos níveis de escolaridade e vivência de mundo, e se deve falar de modo a ser entendido por todos. Então, a linguagem que se usa, os temas que se escolhem e os exemplos que se evocam estão continuamente na cabeça do cronista para que seja bem entendido e não seja mal interpretado. Além disso, também se deve lidar com o interesse do leitor razão pela qual o título da crônica deve ser impactante, além de ter uma frase-isca de início, como se percebe em Frase misteriosa, sonho estranho, de Clarice Lispector, ou Receita para matar um homem, do José Saramago, ou Quantos likes vale a revolta, da Jamila Ribeiro, ou Quarentena online apocalíptica, do Antônio Prata. O último item, e uma forma de resumo das anteriores, o cronista possui um compromisso com o jornal. Então, ele se torna uma espécie de funcionário do jornal, e não tanto um artista livre para criar o que quiser. E como, assim que entrega o texto, começa a contar o tempo novamente para a entrega da crônica seguinte, ele se torna uma espécie de Sísifo, que é aquele personagem da mitologia grega Condenado a carregar uma pedra até o alto de uma montanha, sendo que ela rolaria pelo outro lado e ele deveria repetir a ação no dia seguinte por toda a eternidade. Lógico que a ação dos cronistas não é tão pesada assim, mas mesmo que façam uma belíssima crônica como Complexo de Vira-Latas, do Nelson Rodrigues, no dia seguinte ela já terá passado e outra deve substituir aquele espaço. <música> Fazendo um contraponto, vamos à esfera de Aion, com o cronista artista. Pois se existem essas imposições e amarras, o cronista pode se desviar delas em uma forma de arte da desconversa, de falar de alguma coisa, mas querendo dizer outra coisa. O primeiro item dessa nova esfera é a de que, diferente dos demais textos jornalísticos, a crônica é feita por uma pessoa que se nomeia e se apresenta. Se as reportagens, buscando a objetividade dos fatos relatados, tenta fazer uma impessoalidade, as crônicas carregam a foto e o nome de quem escreveu. Existe um sujeito que escreveu aquilo, que defende suas opiniões e assina o que diz. Por certo que às vezes pode ser um exercício ficcional, então o cronista se torna narrador e personagem de um cenário hipotético, como em Eu e Bebu, na Hora Neutra da Madrugada, de Rubem Braga, em que se narra o seu encontro com o Diabo, Beuzebu, no caso, Bebu, na intimidade da conversa, ou nas lembranças projetadas de uma infância ou outro tempo, como em O Amor e Batatas, de Ricardo Araújo Pereira, evocando a figura de sua avó e das batatas que se fritavam e murchavam. De qualquer maneira, cada crônica expressa o seu estilo, a sua visão de mundo, e o seu repertório. O segundo item do cronista artista seria a metalinguagem, que é esse exercício constante do texto falar sobre o próprio ato de escrever o texto. Aqui é como se o cronista buscasse uma proximidade com o leitor e construísse a crônica ao mesmo tempo em que o leitor está lendo. É nesse sentido que praticamente todo cronista escreveu, pelo menos uma vez, sobre o fato de não ter assunto para a crônica que está ali. Rubem Braga mostra isso em Meu Ideal Seria Escrever, feita em 1957, mas cada vez mais atual e necessária de ser lida. Também aqui entram os exercícios de estilo que os cronistas por vezes fazem, brincando com outros gêneros textuais e fazendo contos de fadas, poemas, pequenos roteiros teatrais ou ainda anúncios de compra e venda, como em O Classificado Através da História, do Luiz Fernando Veríssimo. O terceiro item, já mencionado antes, é esse jogo de singularizar um instante e dali ampliá-lo para mostrar a eternidade que existe nesse recorte do cotidiano. Pode ser como um comentário, pode ser ainda como um personagem, como essa de Queiroz, na descrição que faz na crônica As Meninas da Geração Nova em Lisboa e a Educação Contemporânea. Nesse caso, não é um personagem com falas, mas sim o símbolo da mocinha que não toma sol, não pratica atividades físicas, apenas fica em casa comendo doces e lendo romances. Essa crônica, de 1872, foi publicada seis anos antes do romance O Primo Basílio, e a composição da personagem Luísa poderia muito bem se encaixar nessa crônica. Pensando nisso e no fato de que tantos romancistas e poetas escrevem crônicas, é importante mencionar que essas ações não estão tão intimamente ligadas. Não se pode afirmar que, se não tivesse escrito essa crônica, essa de Queiroz não teria escrito o Primo Basílio. Da mesma forma que as crônicas de Saramago não são necessariamente ensaios de seus romances futuros, nem as crônicas de Mário de Andrade sobre a sua viagem ao norte, reunidas em O Turista Aprendiz, são o um resumo do romance Macunaíma. Por certo que há interações, pois o cronista e o romancista são a mesma pessoa, mas devem ser tratados como textos que se formaram cada um em seu contexto, em seu momento e com sua intenção. Como último item da esfera do cronista artista, também aqui como forma de síntese das três anteriores, deve-se visualizar o cronista como um ser que se desloca, que transita pelos caminhos. Essa ação está bem ao gosto da modernidade, como o poeta francês Charles Baudelaire dizia, num texto chamado O Pintor da Vida Moderna, que o artista é um homem da multidão, que se situa num movimento inconstante, naquilo que escapa, no infinito. O artista está fora de casa, mas se sente em casa em toda parte. Vê o mundo, está no mundo, mas continua escondido do mundo. É o que Cecília Meirelles faz na crônica Evocação Lírica de Lisboa. Ou José Lins do Rego faz em Lisboa, a boa. Inclusive, as crônicas de viagens são exemplos muito interessantes de como essa sensibilidade artística consegue pintar cenários cotidianos que escapariam a todos, que não possuem os olhos treinados como são os dos cronistas. E mesmo sem ser necessariamente uma viagem física, o que o cronista faz... É deslocar-se de um eu para um outro, sendo a viagem uma forma de busca e do processo de travessia a própria motivação. Unindo as duas esferas, de Cronos e Aion, do jornalista com o artista, percebe-se que a crônica é um gênero textual de grande alcance e profundidade, que consegue se dispersar e condensar todo o universo de assuntos e uma aparente conversa fiada e trivial. Seja no Rio de Janeiro dos finais do século XIX, que Machado de Assis e Olavo Bilac desvendam, seja na visão política, econômica, social e humana dos diversos comentaristas atuais que temos, o que importa é ler essas crônicas. Pois são visões de detalhes e interpretações que nos podem ampliar o repertório e mais conhecer quem somos e onde estamos. E o melhor, em poucas páginas. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhem os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisarada.